0: Ich hole die Diskussion gerne weg von uns Individuen. Also du darfst jetzt keinen Schnitzel essen und du darfst nicht Auto fahren, du darfst nicht fliegen. Wir rangeln uns da auf einer individuellen Ebene und wir brauchen ja diese systemischen Lösungen eher, damit wir uns quasi auch so verhalten können, wie es ideal ist. Es ist niemandem geholfen, wenn wir im Kleinen Kleinen uns immer da gegenseitig irgendwie Vorwürfe machen.
1: How to Solve It,
2: der Lösungspodcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Solve It. Wir sitzen heute gemütlich in einem kleinen Raum im Beta-Haus. Am Mikrofon heute bin mal wieder ich und äh, Stefan ist auch dabei. Hallo. Wir ähm, haben uns in den letzten Folgen mit vielen spannenden, innovativen Startups beschäftigt und mit verschiedenen Personen dazu gesprochen und möchten heute mit euch ein wenig rauszoomen aus der Wirtschaftsbubble und widmen uns ein paar großen, komplexen gesellschaftlichen Themen, wie unter anderem nachhaltige Transformation und wie man Menschen auch dazu bewegen kann, diese nachhaltige Welt mitzugestalten. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, der sich besonders mit dem Thema auskennt, Martin Strobel. Er macht so einiges. Dazu kommen wir gleich ein bisschen genauer. Hallo Martin, schön, dass du heute da bist.
0: Hi, hallo euch, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns mal dein LinkedIn angeschaut und da steht eine ganz lange Liste an verschiedenen Dingen, die du bisher so gemacht hast. Wie würdest du den Menschen erklären, was du beruflich machst oder wie dein Lebenslauf so aussieht, wenn sie dich nicht kennen?
0: Kreuz und quer. Das ist vielleicht das Erste. Nein, tatsächlich, nach dem Studium habe ich zehn Jahre in einem mittelständigen Unternehmen gearbeitet, in einem Sportgeräteversandhandel, da verschiedenste Positionen betreut und begleitet habe aber nach den zehn Jahren entschieden, für mich einmal ein neues Feld aufzumachen. Dieses ganze Nachhaltigkeitsthema hat mich sehr stark umtrieben, habe in Berlin dann ein Jahres Programm ein Einjahresprogramm gestartet, nennt sich On Purpose, wo man eben diesen sozial-ökologisch motivierten Sektor gut kennenlernen kann, aus diesem Programm rausgegangen. Ähm dann eigentlich schon begonnen, Golds Connect, unseren Verein, auf den kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch zu sprechen, zu professionalisieren, um das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Parallel als Freelancer im Bereich Unternehmensberatung, was das Thema nachhaltige Transformation angeht, gearbeitet oder arbeite noch darin. bin seit kurzem Lehrbeauftragter der TU Braunschweig für ein Systemability Lab. Ist eine ganz spannende Aufgabe. Ja, und so habe ich meine, meine Leidenschaft sozusagen zu Beruf gemacht und versuche jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit ein kleines bisschen mit voranzutreiben.
1: Ja, genau. Deswegen haben wir dich auch heute eingeladen, weil heute soll es ein bisschen mehr um das Thema Nachhaltigkeit gehen, Nachhaltigkeitsentwicklung. Bevor wir da aber thematisch genau darauf eingehen, darfst du wie jeder andere Gast oder Gästin unsere kleine Icebreaker-Frage beantworten. Und zwar, wann hast du das letzte Mal ein Problem gelöst? Was fällt dir da spontan ein?
0: Wann habe ich das letzte Mal ein Problem gelöst? Ach ja, vielleicht ein ganz schönes Problem. Ähm wir waren gar nicht lange her in meiner Leipziger Heimat äh, eine ganze Weile und hatten dort eine Ferienwohnung. Und meine kleine Tochter, zehn Monate alt, hat sich in ein einen, in einen Plüschdino verliebt, der allerdings dieser Familie gehörte, ja. oder also den Kindern der Familie ja. gehörte, die uns die Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Und ja, zehn Monate alt, da ist, ist man noch nicht so reich gesegnet mit Plüschchen, aber sie hat sich hart in das Plüschtier verliebt. Und äh, ich habe es dann tatsächlich irgendwo online gefunden, konnte es nachkaufen und sie ist jetzt mit Dora, dem Dino, ganz glücklich.
1: Welch ein Glück, dass du Dora den Dino im Internet gefunden hast, Ä sonst äh, wäre es wahrscheinlich ein großes Drama beim Abschied gewesen. Wahrscheinlich, ja. Ja, super. Ähm, dann würde ich auch direkt einsteigen, du hast das erste Stichwort schon genannt, Goals Connect, euer Verein, den du als Co-Founder mitgegründet hast. Ich habe gelesen 2009, stimmt das? Mhm. Okay, also euch genau. gibt es auch schon eine ganze Weile. Ihr seid ja auch mittlerweile ein Kernteam von sechs Leuten. Mhm. Kannst ja vielleicht einmal kurz den Leuten da draußen sagen, was es geht und vielleicht so ein bisschen, aus welchem Problem heraus ihr euch auch gegründet und äh, zusammengekommen seid.
0: Das mache ich. Es äh, ist eine, auch wiederum eine ganz lange Geschichte. Ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Also wir haben uns 2009, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es eine Schnapsidee am WG-Küchentisch gewesen. Nämlich wir fahren 2010 mit dem Auto zur Fußball-WM nach nach Südafrika und besuchen da unterwegs Kinderhilfsprojekte und das war so der Gedanke. Und das Goals aus Goals Connect rührte tatsächlich aus dem Wort Toren, so Tore und Ziele verbinden, weil wir diesen Fußball als Türöffner sehen wollten. Die Sprache des Fußballs spricht die ganze Welt, waren damals so unsere ah. Gedanken. Und die Tour hat auch stattgefunden und dann zurück ähm, war so die Frage, was machen wir denn jetzt mit diesem Verein? Den haben wir dafür gegründet, um Spenden sammeln zu können, um der ganzen Tour einen Dach zu geben und haben begonnen Schulworkshops zu geben zum Thema Vorurteilsabbau gegenüber Afrika. Und das vorwiegend in unseren Heimatregionen. Unsere Heimatregionen sind Thüringen, sind Sachsen, auch eine Region, wo wir jetzt noch sehr stark wirken. Und das hat sich dann ehrenamtlich einfach so weitergezogen, die Jahre darauf. Wir haben dann Workshops zum Thema Flucht und Asyl gegeben, Antirassismusarbeit gemacht, all sowas. Aber alles sehr ehrenamtlich, also auf einer rein ehrenamtlichen Basis. Und haben dann vor einigen Jahren gesagt, Mensch, dieses Thema nachhaltige Transformation, das treibt uns irgendwie so stark, ähm, da gibt es so viel zu tun. Und wir haben ja diesen Verein. Lass uns den doch professionalisieren und lass doch mal gucken, dass wir unsere, unsere Wirkung, die wir mit dem Verein erzielen, noch weiter skalieren können. Neue Zielgruppen erschließen, neue Themenfelder aufmachen. Und dann haben wir damit einfach begonnen. Und ähm, sprechen jetzt eben nicht nur Schülerinnen und Schüler an, sondern eben auch Unternehmen und Organisationen äh, mit einem breiten Workshop- und Projektangebot. Eine Korrektur noch, das Team von sechs Leuten. Also wir sind aktuell... Zwei Festangestellte bei Golds Connect, haben aber einen referierenden Netzwerk, also an Personen, die für uns dann auch Workshops mitgeben. Aber natürlich ein Vorstand im Hintergrund, das sind dann eben besagte sechs Leute. Wir haben eine gute Anzahl an Mitgliedern, die uns unterstützen, also ein großes Netzwerk an Unterstützenden und auch ein Netzwerk an Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Da würde ich einmal auch direkt ergänzen und fragen, was genau verstehst du denn unter nachhaltige Transformation? Weil wir schmeißen ja alle so ein bisschen mit diesen Wörtern um uns. Nachhaltigkeit sagt uns allen was, aber das ist ja ein sehr breiter Begriff und der ist ja auch sehr kontextabhängig. Vielleicht kannst du da einmal noch genauer auf diesen Begriff eingehen, was ihr jetzt in eurem Fall darunter versteht und was man darunter allgemein verstehen kann. Und
0: also zuallererst würde ich mal beginnen mit dem Wort Nachhaltigkeit. Da stimme ich dir auch völlig zu, dass es inzwischen ja ein ziemliches Buzzword geworden ist. Also wenn ihr heute durch den Supermarkt gehen, das ist ja gefühlt alles, jedes Produkt ist nachhaltig, jede Dienstleistung, jede Flugreise ist inzwischen ja gefühlt nachhaltig. Ich habe letztens in einem Webinar, was ich moderieren durfte, hat ein Kollege gesagt, er spricht lieber gern von Enkeltauglichkeit oder Zukunftsfähigkeit und das Süß. so als, als Synonym für Nachhaltigkeit, um, um, um dieses Wort auch ein Stück noch emotionaler zu besetzen und auch diese Breite vielleicht zu zeigen. Das ist so das eine. Wir übersetzen Nachhaltigkeit ja auch sehr häufig nur mit ökologischen Themen und dann auch nur mit dem Klimathema. Ich will das gar nicht kleinreden. Das ist mit Sicherheit eines der relevantesten und größten Herausforderungen, die es aktuell gibt. Aber es ist halt bei weitem viel mehr. Wir reden ja auch über soziale Nachhaltigkeit. Ja, es gibt so viele Themenfelder und ja, der transformative Gedanke. Ich behaupte, dass wir die Größe der nachhaltigen Transformation was es für unsere Gesellschaften bedeutet, aber auch, und ich möchte auch gerne weg von diesem so apokalyptischen und ne, hin zu, welche Chancen stecken da eigentlich drin? Und ich glaube, das haben wir noch gar nicht so ganz in der Gänze, noch gar nicht so ganz verstanden und begriffen, was das auch für Chancen ähm, bietet, diese Transformation. Und es ist wahrscheinlich die größte Transformation, der wir uns seit vielen Jahrzehnten so gegen, gegenüberstanden. Meine Wahrnehmung ist, dass das noch gar nicht so, angekommen ist. Was verstehe ich darunter? Ich verstehe darunter, und das ist auch so Kern unserer Arbeit, Menschen davon zu begeistern, aber Menschen auch ins Handeln zu bekommen. Also zu sagen, wie können wir denn gemeinsam eine zukunftsfähige Welt schaffen? Wie kann ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Potenzialen, die ich habe, mit meinen Interessen, dort meine Rolle finden? Wie kann ich in den Rollen, die ich habe, diese nachhaltige Transformation, da haben wir es wieder, ne? diese nachhaltigen Veränderungen mitgestalten? Weil ich denke, dass das genau dieses diese Mitgestaltung, das Partizipative, ein ganz großer Schlüssel ist. Also Menschen mitzunehmen. Ich habe zuletzt den schönen Satz gehört, Menschen haben nichts gegen Veränderung, sie wollen sich aber so ungern verändern lassen. Ja? Und ich denke, das umfasst nachhaltige Transformation und nachhaltige Transformation ist eben groß, es ist gesamtgesellschaftlich, es betrifft jeden Einzelnen, jede jeden Einzelnen, alle Institutionen, Politik, Wirtschaft, Vereine, alles, was es da so gibt. Und das ist gleichzeitig auch eine große Chance.
2: Egal, ob man es jetzt Nachhaltigkeit nennt oder Enkeltauglichkeit, die Frage ist ja trotzdem, wohin transformiert man sich und was sind die Kriterien dann am Ende, die Nachhaltigkeit bedeuten. Da würde mich mal interessieren, weil es ja auch so vielfältig ist, was er ja gesagt, es gibt den ökologischen Aspekt und da eben nicht nur den, den Klimaaspekt, sondern es gibt auch das Thema Biodiversität, landreichlichen Ver Verbrauch, äh, Monokultur und so weiter, all diese Dinge und eben die sozialen Nachhaltigkeitsfaktoren. Mhm. Gibt es da aus deiner Sicht gute, harte Kriterien, wie man jetzt zum Beispiel Unternehmenshandeln bewerten kann, dass man sagen kann, das ist jetzt nachhaltig und das ist nicht nachhaltig? Also der Begriff ist ja nicht geschützt, nehme ich an. Anders als jetzt irgendwie Bio oder so, was ja definiert ist. Also gibt es da irgendwelche Entwicklungen dahin, diese, diese Dinge zu definieren, was Nachhaltigkeit denn genau bedeutet?
0: Man könnte es natürlich so definieren, dass man sagt, wir leben im Einklang, wir leben so, dass unser Handeln keine ökologischen und keine sozialen Schäden anrichtet. Ja, dass wir Das Wort Schadschöpfung wird sehr oft genannt. Wir machen also Wertschöpfung auf der ökonomischen Seite, mhm. dann passiert immer so viel Schadschöpfung nebenbei, die wir aber nicht mit einpreisen, dass wir das möglichst auf Null setzen, so könnte man sagen. Das ist natürlich immer noch groß. Und oft ist es so, dass viele Dinge nicht so ganz klar messbar sind. Also klar, so CO2-Fußabdruck, das können wir inzwischen messen und da wissen wir genau, den müssen wir da runterbringen. Deswegen ist es auch, glaube ich, ein attraktives Thema, gerade so für Unternehmen, weil es irgendwie immer mehr eine Klarheit bekommt. Aber wie du schon sagst, wir haben ja noch acht andere planetare Grenzen. Ja, Biodiversität, Landverbrauch, Chemikalien und so weiter. Und was ist denn eigentlich damit? Und da wird es schon schwieriger, das in Zahlen auszudrücken und dann auch in messbare Ziele zu übersetzen. Und ähnlich ist es eben mit sozialen Dingen. Also wie gut kenne ich denn meine Liefer- und Wertschöpfungsketten? Ne? Die Gesetzgebung wird natürlich äh, interessanter mit lieferketten sorgfaltspflichtengesetz was es gibt. Aber wie gut kenne ich das wirklich meine Auswirkungen meines Handelns von, den, von meinen Produkten, Dienstleistungen in Breite und Tiefe. Und da wird es schon interessanter und schwieriger. Ich glaube, da ist manchmal viel auch so Gefühlarbeit dabei. Ja, wir wollen natürlich nicht gegen Menschenrechte verstoßen. Wir wollen nicht, dass Kinderarbeit ist. Und wir wollen nicht, dass diesen. Aber kann ich es wirklich überprüfen? Wie weit kann ich es wirklich überprüfen? Und wie stark... Äh, Strenge ich mich da an, das nach unten zu bringen und Gen null zu bringen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf deine Frage geantwortet habe. Aber ja, ja, doch.
2: Also ich, mir war schon klar, dass sozusagen keine ganz klare, binäre Antwort darauf gibt, gerade eben bei den sozialen Fragen, weil da ist ja auch die Frage, wo verlaufen da die Grenzen? Also ich kenne so das Beispiel, Foxconn war ja mal eine Riesendiskussion und innerhalb von China ist es dann aber so, dass viele Mitarbeiter von Foxconn das schon mal als einen Fortschritt gegenüber dem sehen, was sie vorher gemacht haben, weil sie da schon mal ein bisschen mehr Geld verdient haben zumindest. Und da ist immer die Frage so, ab wann beginnen soziale Standards? Ne? Also wie viel Lohn muss es sein? Klar, natürlich, es gibt immer noch auf der Welt sklavenartige Verhältnisse, gerade zum Beispiel, beim Kakaoanbau in Afrika oder so, aber es ist ja alles ein Spektrum, ne? also wo, wo beginnt dann sozusagen menschenwürdige Arbeit, ab welchem Lohn, ab welchen, welche Arbeitsschutzmaßnahmen müssen umgesetzt werden und so weiter. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, viel weniger messbar als CO2-Abdruck, weil das eben nicht diese eine Zahl ist, die man runterbringen muss, sondern weil es am Ende um Menschen geht und, und es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, hier in Deutschland gibt es menschenunwürdige Arbeitsplätze und das ist für mich so die große Frage, wie kann man da Transparenz reinbringen, auch für den Konsumenten, für die Konsumentin im Supermarkt, weil klar, es gibt diese Transfer-Labels, die sind aber glaube ich auch wieder umstritten und manche sagen ja, besser ist irgendwie direkt mit Kooperativen dann da zusammenzuarbeiten und die vor Ort zu kennen, weil das mit dem Label ist auch wieder irgendwie nur so ein, so ein Umweg. Zum Beispiel das Thema Label, ne? wie, wie, wie siehst du das?
0: Wie alles in der ganzen Diskussion, es ist alles ziemlich komplex und es ist halt sehr mehrdeutig. Label und Zertifikate geben natürlich Orientierung. Ich kann mir aber natürlich auch selbst irgendein grünes Label auf mein Produkt drauf kleben, was ich von mir selber erfinde. Und also ich glaube, wenn wir heute durch den Supermarkt gehen, um bei dem Beispiel zu bleiben, das groteske ist ja, dass wir Produkte labeln mit Bio, klimaneutral, nachhaltig, wie auch immer. Und die müssen wir extra labeln. Und alle, die es nicht sind, die labeln wir ja nicht. Also eigentlich müssen es ja, also die Produkte, die so sein sollten, wie sie eigentlich idealerweise sind, wie sie ja normal sind, die müssen wir ja labeln, die müssen wir herausstellen. Ja Und idealerweise sollte es ja so sein, dass wir gar keine Produkte mehr labeln, weil wir den Unternehmen vertrauen die diese Produkte in den Markt bringen oder diese Dienstleistungen in den Markt bringen, dass diese eben keine ökologischen, sozialen Schäden anrichten. So Und ich glaube, das ist der Punkt, das ist natürlich eine Idealvorstellung, das ist mir schon klar. ja. Aber ich glaube, da müssen wir halt hin, und das ist auch die Verantwortung in meinen Augen von Unternehmen. Also wir, ein Label hilft ja grundsätzlich erstmal, dass, dass der Verbraucher, die Verbraucherin eine Orientierung bekommt. Aber das ist so ein vielschichtiges Thema. Jetzt sage ich, gut, okay, ähm, ich verzichte jetzt irgendwie auf ein tierisches Produkt, nehme dafür irgendwie eine Avocado. Dann sage ich, der hat aber wiederum diesen und jenen Wasserabdruck und ist vielleicht irgendwo hergeflogen. Was ist denn jetzt damit? Ich kann diese Komplexität als Verbraucher einfach nicht äh, greifen. Und deswegen brauchen wir Unternehmen, die die Verantwortung übernehmen, die diese Arbeit machen, die einfach sagen, wir bringen gar keine anderen Produkte auf den Markt
2: als diese und jenen. Oder eine Politik, die Unternehmen dazu zwingen.
0: Ich wollte gerade oder sagen. Weil oder und, genau. Ja, beides. Beides, also dieses, ja. Genau. Dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz geht ja in die erste Richtung. Aber ich glaube einfach, dass wir auch diesen moralischen Aspekt und dass wir dieses diesen Willen bei Unternehmen brauchen, diese Dinge so glatt zu ziehen und zu verändern und diese Verantwortung und die Haltung, vielleicht ist auch eine Haltungsfrage zu übernehmen. Und die brauchen aber natürlich auch gleiche Wettbewerbsbedingungen und dann kommt wieder die Politik ins Spiel. Ja. Was ich aber auch, letzter Satz, wahrnehme, ist, dass ganz viele Unternehmen sich inzwischen auf diesen Weg machen und dass auch da eine Veränderung da ist und dass auch da plötzlich ein Bewusstsein da ist, okay, wir müssen doch mal in unserer Liefer- und Wertschöpfungskette gucken und müssen doch mal definieren, was heißt menschenwürdige Arbeit in diesen und jenen Regionen, wo
1: wir vielleicht produzieren. Vielleicht können wir da jetzt nochmal ähm, zurückgehen zu eurem Verein und das, was du auch ähm, dort machst. Du unterstützt Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation durch Workshops, also du bist dann ja auch des Öfteren mal in Unternehmen drin und bekommst das wirklich von innen mit, wie die sich wahrscheinlich dann entscheiden, dem Thema Nachhaltigkeit in dem Unternehmen zu, zu widmen. Der erste Schritt ist ja so die Wahrnehmung und das Bewusstsein dafür, dass so, wie es gerade gemacht wird, nicht funktioniert, vor allem nicht langfristig für eine nachhaltige Welt. Wo hakt es dann sozusagen, dass Menschen... Ins Handeln kommen, würdest du sagen, das liegt an der komplexen Struktur, äh, strukturellen Umwelt und ähm, da müsste es dann von der Politik her Richtlinien geben oder dass man eben Sorge hat, dann dem Wettbewerb nicht mehr gerecht zu werden oder sind das dann doch am Ende die Personen selbst an sich, also was würdest du sagen, ist sozusagen das größte Problem, warum Unternehmen das immer noch nicht so umsetzen?
0: Also ich glaube, es ist äh, auch an der Stelle absolut vielschichtig. Ich denke, dass wir äh, Unternehmen haben, die, die schon wollen, die das auch verstehen, die ihre Rolle in dem ganzen, äh, bei der ganzen Thematik verstehen, aber ja, nicht wirklich so richtig Anknüpfungspunkte finden. Ja? also Da musst du dann wirklich sagen, okay, wir gucken mal auf euer Geschäftsmodell, wir gucken auf eure Prozesse, wir gucken auf eure Produkte, Dienstleistungen. Wo sind denn da wirklich die wesentlichen Handlungsfelder ja? und wie können wir die angehen? So, also und... Das ist dann ja eine sehr, eine sehr strategische Arbeit. Dann gibt es natürlich Unternehmen, und das ist natürlich schwieriger, die irgendwo sagen: Ja, okay, Nachhaltigkeit, das müssen wir jetzt mal machen. Irgendwie fragen, dass immer mehr Leute nach, also wo das ganze Ding mehr so ein Marketingaspekt hat. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass der oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte in Unternehmen im Marketing sitzt. Das ist so ein Klassiker eigentlich. Mittlerweile ändert sich das so ein bisschen, ja, weil es tatsächlich da sehr stark darum ging, wie können wir denn das, was wir tun, einen Nachhaltigkeitsbericht packen und gut kommunizieren, ist ja auch wichtig ich sage manchmal ein Unternehmen, am besten ihr macht Nachhaltigkeit so, dass ihr niemandem davon erzählt. Also es ist natürlich völliger Quatsch, weil das soll ich ja auch berichten. Aber mir geht es so ein bisschen um diese Haltung, die dahinter ist, die ja. dahinter steht. Ja, dass ich wirklich diese Verantwortung verstehe, die ich da habe und natürlich dann auch das kommunizieren soll.
1: Das ist wahrscheinlich auch da, wo dann die Gefahr entsteht, dass aus dem nachhaltig sein wollen dieses Greenwashing wahrscheinlich auch entstehen kann. In dem, in dem Moment, wo Nachhaltigkeit als Marketing-Tool benutzt wird, wenn es dann eher um die Außendarstellung und Wahrnehmung als wirklich die, die innere Umstrukturierung und Transformation geht.
0: Ich denke, dass Greenwashing tatsächlich so zwei Seiten hat. Das eine ist so ein, ich nenne es mal mutwilliges Screenwashing. Das ist so ein bisschen, was du sagst, dass man dann sagt, ja, wir, wir machen jetzt irgendeine kleine Maßnahme und die lehnen wir dann kommunikativ so stark auf, dass jeder denkt, wir sind der grünste Laden unter der Sonne. Und auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, ich will das mal so naives Screenwashing nennen, wo man dann einfach Dinge tut, weil man es wirklich gut meint ja, und gut machen will aber irgendwie noch nicht verstanden hat, was ist denn eigentlich der Kern unserer Tätigkeit? Ja, und wo ist denn eigentlich wirklich der große Hebel? Wo sind die wesentlichen Handlungsfelder, die wir als Unternehmen haben? Und ich denke, da gibt es so diese zwei Seiten der Medaille. Nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, wo Unternehmen, wo hakt es da? Ich denke, es, wir befinden uns ja alle in einem System, in einem Wirtschaftssystem, was so ist, wie es ist. Ja? Und ich glaube, dass es da häufig darum geht zu sagen, okay, wir würden das ja gerne machen, aber … Wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt anfangen, alles, was wir an sozialen ökologischen Kosten haben, mit einzupreisen, zu verändern, können wir keine marktfähigen Preise mehr anbieten und treibt uns in mhm. so die Insolvenz, mal so ganz überspitzt gesagt. Okay, und das ist natürlich ein Argument. Und dann gilt es aber trotzdem zu gucken, wie könnte man denn auf die Rahmenbedingungen vielleicht einwirken? Was ist denn unsere Rolle als Unternehmen auch? Ne? Wen brauchen wir denn mit dem Boot? Wen müssen wir denn über Verbände, wo ich vielleicht bin, äh, ich sage manchmal bei Unternehmen, versucht nicht euer Unternehmen grün zu machen oder nachhaltig, sondern versucht eure Branche nachhaltig zu machen. Versucht zu gucken, dass die Branche, äh, dass alle irgendwie die gleichen die gleiche Haltung entwickeln, aber auch die gleichen Voraussetzungen haben. Und dann kann man ja vielleicht auch gemeinsam auf Politik einwirken, über Verbandsarbeit und kann versuchen, Lobbyarbeit, im positiven Sinne Lobbyarbeit für dieses Thema zu machen. Also ich glaube, wir dürfen nicht immer abbrechen, wenn wir sagen, wir würden das ja gerne machen, aber geht ja nicht, weil und die anderen, und wenn wir jetzt die Ersten sind, dann
1: ja, also eigentlich muss man dann weiterdenken. Dann, also, ja. genau. Und
0: dann gucken, was brauche ich denn jetzt dafür? Was oder wem brauche ich denn jetzt dafür? Und natürlich sind es auch teilweise Unternehmen, die seit Jahrzehnten unternehmerischen Erfolg mit ökonomischem Erfolg gleichgesetzt haben. Was auch völlig legitim ist, weil das ja auch immer so war. Jetzt kommt dann einer wie ich und sagt, da müssen wir mal anders denken. Jetzt müssen wir mal noch soziale und ökologische Aspekte mit reindenken. Nur dann seid unternehmerisch erfolgreich da nicken die an halt und sagen, ja klar, super, machen wir jetzt so. Sondern das ist natürlich auch ein, ein Prozess. ja Ein Prozess ist ein Mindset. Nachhaltigkeit ist auch für mich kein Ziel. Es ist ein Mindset, was in die Köpfe muss, um, um es in Prozessen,
2: Entscheidungen mitzudenken. Du hast ja gerade gesagt, häufig nutzen Unternehmen Hebel, weil sie glauben, dabei nachhaltiger zu werden. Aber eigentlich sind es ganz andere Hebel. Ich denke da jetzt gerade an die Diskussion bei KonsumentInnen, wo ja auch immer so das Beispiel der Bambus Zahnbürste und so weiter genommen wird, wo man sagt, okay, da fühlt man sich jetzt gut, aber am Ende hat man nichts getan für die Umwelt oder fast nichts und es ist eigentlich gar kein Hebel. Oder Plastikvermeidung ist schön und gut, aber für den Klimaschutz eigentlich irrelevant, viel wichtiger ist, tierische Produkte zum Beispiel weniger zu konsumieren. Hast du da mal so konkrete Beispiele für Unternehmen? Also wo du sagst, so ganz viele Unternehmen machen das, aber sollten eigentlich eher das machen, weil das eine viel größere Wirkung hätte und was vielleicht auch gar nicht so viel kosten würde?
0: Also ganz plakativ, also es glaube ich betrifft ziemlich viele Unternehmen, die tatsächlich erst mal so beginnen, diesen diesen Klassiker in, intern, wahrscheinlich auch erstmal so interne Nachhaltigkeitsthemen zu machen, wie, was ich sagte, meine Kantine, mein Fuhrpark, Papierverbrauch, wir trennen jetzt Müll, wir nutzen keine Kaffeekapselmaschine mehr und all sowas. Statt sich wirklich anzugucken, was ist denn unser Geschäftsmodell, was sind so Liefer- und Wertschöpfungsketten. Also erstmal Anfang ist ja schon mal gut. Ja. Aber was ist das wirklich dahinter? Also war es war's das dann und das stelle, das, das, das stelle ich dann groß raus. Oder ist es für mich jetzt ein Beginn von einem Prozess und ich kann auch klar Ziele definieren, wo ich dann irgendwie mit meiner gesamten Produktlinie hin möchte? Ne? Oder sind es einfach wirklich ganz kleine, ganz kleine Dinge? Also was mir da so spontan äh, einfällt, sind so Klassikerbeispiele, die so jeder kennt, die Turnschuhe aus recyceltem Meeresplastik und so weiter. Ne? Ja. Ich habe vielleicht als Sporttextilanbieter eine riesengroße Produktpalette an allen möglichen Dingen und dann mache ich irgendwie ein, zwei Turnschuhe aus recyceltem Meeresplastik, wo ich das natürlich dann irgendwie einsammeln muss, wo es einen Prozess dahinter geben muss, den entsprechend zu recyceln, einen Schuh zu verarbeiten und das stelle ich dann riesengroß raus. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das ist vielleicht 0, weiß ich nicht wie viel Prozent von eurer Produktpalette. Und es ist okay, glaube ich, wenn das der Beginn von einem Prozess ist, zu sagen, wir wollen immer nachhaltiger werden. Und das ist so das erste Step. Aber wenn es das dann war, dann wird es in meinen Augen schwierig.
1: Das hatten wir auch schon ein paar Mal in Gesprächen bei uns intern in der Firma, dieser Aspekt. Also nehmen wir jetzt mal einen großen Schuhhersteller, wie jetzt Nike oder Adidas und dann machen sie so ein paar Produkte, die nachhaltig sind versus mir fällt jetzt die Schuhmarke ähm, Veja ein, die ja auch äh, nachhaltige Schuhe so an sich. Ich, ich habe auch schon gesehen, dass du trickst sie auch. Das heißt, die sind ja an sich schon von ihrem Grundunternehmenskonzept und Modell nachhaltig aufgebaut. Können sie auch sein, weil sie bei Null angefangen haben. Die können das dann natürlich und die sind dann ja auch kleiner und können das bei Null anfangen mit den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen, die wir ja auch an Unternehmen haben. Versus Nike oder Adidas, die einfach schon seit mehreren Jahrzehnten auf dem Markt sind, eine große Marke sind. Aber wenn die ein paar kleine Dinge ändern, haben sie ja gesamt gesehen, jetzt nur von den Zahlen her, ja theoretisch einen größeren Impact als jetzt eine kleine Modemarke, zum Beispiel in Berlin oder jetzt in dem Fall Weyer, die halt viel weniger Schuhe verkaufen. Wie stehst du zu diesem Thema im Sinne von, ändere ich jetzt großen Ölkonzern oder Automobilindustrie VW, mit um ein paar Prozent nachhaltiger zu sein? Oder pushe ich viele GründerInnen in grünen Startups, die nachhaltige Idee zu verkaufen?
0: Auch beides, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, das braucht und das ist ja auch, also Das ist ja auch gut, dass wir Gründer, GründerInnen haben, die sich genau in diese gesellschaftlichen Entwicklungen, in diese Notwendigkeiten reingehen und versuchen, dafür Lösungen zu entwickeln. Und dann ist es ja wichtig, dass diese Lösungen irgendwie skaliert werden, größer werden. Ähm, keine Ecosia-Suchmaschine kennt man ja beispielsweise, so ein Klassiker. Ne? Und es gibt ganz viele, äh, die Feature diese veganen Schuhe. Ähm, natürlich kann man dann sagen, klar, wenn jetzt ein ähm, großer Sportschuhhersteller wie Nike irgendwie nur 0,5 Prozent von seiner Produktpalette umstellt, dann haben die ja weit mehr erreicht, als es dieser kleine Laden. Aber das ist ja nicht die Benchmark. Also der große ökologische und soziale Schaden ist ja dann der Rest dieser, dieser Produktpalette, der entsteht. Das muss ja der Anspruch von dem Unternehmen sein, bis hin zu, dass sie natürlich auch die, die Mittel dazu haben, entsprechend notwendig zu transformieren.
1: Das heißt, übersetzt bedeutet das, als Unternehmen sollte ich nicht einen Teil meiner Produkte nachhaltig machen, sondern eher, wie du sagst, auch versuchen, eine Branche umzuwandeln und zu transformieren in, durch Verbände oder politisches Lobbying. Und auf einer individuellen Ebene würde das bedeuten, nicht nur zur Bambus-Zahnbürste zu greifen anstatt zur plastik -Zahnbürste, sondern... Dieses mich selber auch engagieren und aktiv dieses Mitgestalten, was ihr ja auch so ein bisschen versucht, dieses, dieses Handeln. Ne? Also wäre das dann sozusagen. Ja, bei
0: dem ersten Punkt würde ich vielleicht sogar noch ergänzen wollen. Es ist total wichtig, auch einzelne Produkte anzugehen. Aber ich möchte das gerne als Start von, einem, von einer Entwicklung, von einem Prozess verstanden wissen. Nicht zu sagen, wir machen jetzt ein paar Produkte so, damit wir da was ins Schaufenster stellen können zu dem Thema. Weil dann ist es Greenwashing. Sondern wir sagen, wir beginnen vielleicht ja auch jetzt mal uns damit auseinanderzusetzen, wie können unsere Produkte nachhaltig sein. Und dann sind das vielleicht in dem ersten Jahr fünf, sechs, sieben, acht Produkte. Und dann lernen wir daraus, lernen Prozesse und versuchen das aber dann immer mit dem Ziel, das dann zu skalieren auf die restliche Produktpalette. Das soll der Anspruch sein. Dann kann ich auch diese Hebelwirkung schlussendlich erzeugen, die es braucht, um auf meine Branche da positiven Einfluss zu nehmen. Aber die Rahmenbedingungen sind ja genauso wichtig. Und das meine ich dann eher mit Branche transformieren, dass ich versuche, da Einfluss zu nehmen. Um noch auf deinen zweiten Punkt einzugehen, ich hole die Diskussion gerne weg von uns Individuen. Also wir müssen jetzt, du darfst jetzt kein Schnitzel essen und du darfst nicht Auto fahren, und du darfst nicht fliegen. Wir rangeln uns da auf einer individuellen Ebene und wir brauchen ja diese systemischen Lösungen eher, damit wir uns quasi auch so verhalten können, wie es ideal ist. Es ist niemandem geholfen, wenn wir im kleinen klein uns immer da gegenseitig irgendwie Vorwürfe machen. Und wir sprechen auch vom grünen Fußabdruck, den versuchen wir kleiner zu machen. kennt jeder, CO2, Landverbrauch, Wasser und so weiter. Und dann es aber den grünen Handabdruck. Und das ist genau das, was du sagst, zu sagen, engagiert dich, vergehe, keine Ahnung, geh auf eine Demo, schreib deinem Bundestagsabgeordneten einen Brief, sprich im Freundeskreis darüber, probiert irgendwie Dinge aus. Also, dass man auch versucht, äh, seiner Rolle sich klar zu sein, die man ja hat. Und wir haben ja, wir leben ja in einem demokratischen System, wo wir ganz viel uns einmischen können, wo wir ganz viele Dinge auch einfordern können. Und das, das auch klar zu machen, das kann ich sowohl als Individuum, aber auch als Unternehmen eben haben. Und da versuchen, die Dinge systemisch zu verändern. Also ist nicht zu schimpfen, dass es irgendwie Dinge nicht gibt, sondern dann zu sagen, jetzt schreibe ich dem Unternehmen von mir erst eine E-Mail und versuche das irgendwie nach vorne zu bringen.
2: Wir sind ja KommunikatorInnen als FBH und aus einer Kommunikationssicht sehe ich immer eine große Herausforderung beim Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit Kommunikation und zwar, wie du gerade gesagt hast, Fußabdruck verkleinern. Das heißt also, am Ende auf der individuellen Ebene, aber auch auf der Unternehmensebene ist es ja so, jede wirtschaftliche Tätigkeit, jeder Konsum am Ende ist aktuell im aktuellen System fast immer schädlich. Und du kannst es da reduzieren, aber du kannst ja niemals auf Null kommen. Und dazu ist aktuell das ist quasi unmöglich in dieser Gesellschaft, auf Null zu kommen mit deinem CO2-Fußabdruck zum Beispiel oder Landflächenverbrauch oder was auch immer, welche anderen ökologischen Kriterien da dran hängen. Und das ist für mich, glaube ich, so ein große Schwierigkeiten der Kommunikation an die Leute, weil die halt denken, naja, egal was ich mache, ich mache es ja eh falsch und ich, kann's, ich kann zwar den Schaden, du hast eben so schön von der Schadschöpfung, glaube ich, gesprochen, im Gegensatz zur Wertschöpfung, ich kann sozusagen die Schadschöpfung reduzieren, aber ich kann sie gar nicht auf Null bringen und das ist ja irgendwie unangenehm, also das ist ja so Egal was ich tue, ich fahre jetzt mit der Bahn, dann kann ich mich zwar gut fühlen, dass ich die Bahn genommen habe, aber auch die Bahn hat einen CO2-Fußabdruck, der ist auch nicht null. Das ist irgendwie für mich so ein Problem. Siehst du da irgendeine Lösung, dass man sagen kann, dass man das sozusagen positiv kommunizieren kann, dass man wirklich auch Begeisterung sozusagen auslösen kann, dass man sagt, ja, ich tue jetzt was in meinem Verhalten als Unternehmen, als Individuum, wie auch immer und ich versuche nicht nur Schaden ein bisschen zu reduzieren.
0: Also es ist ja so, dass wir egal, was wir tun als Individuum, als Unternehmen, wir werden das Ding ja nie alleine lösen können. Ja? Und das ist immer eine Frage der Selbstwirksamkeit. Also was bringt es, wenn ich jetzt was tue? Ja? Und es kann natürlich auch ein Stück weit frustrierend sein, wie du schon sagst, man sagt, boah, jetzt machen wir irgendwie schon so viel und trotzdem ändert sich nichts. Ja? Ich glaube, es gibt ja viele Lösungen, die irgendwie so, in der, die, die noch zu klein sind, die so irgendwie in der Skalierung bedürfen, damit man da irgendwie rankommt. Und ich glaube schlussendlich, was haben wir denn für eine Wahl? Also, wir haben ja auch keine Wahl. Wir können sagen, na gut, es bringt jetzt nicht, wir können es nicht ganz alleine wuppen. Also, lassen wir's. Die Dinge werden sich verändern. Bei Design oder bei Disaster. Das ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt. Und da entscheide ich mich eher für die Design-Variante Design-Varianten. Sagen wir, wir müssen es irgendwie mitgestalten, müssen Lösungen. Und ich stimme dir zu. Also, wenn wir alle einen komplett nachhaltigen Lebensstil hier gerade haben, dann hätten wir immer noch, und das ist teilweise systemisch bedingt, immer noch irgendwie drei oder vier Tonnen, die wir CO2 ausstoßen. Eine dürften wir ausstoßen. Das ist natürlich klar frustrierend. So. Aber dafür brauchst du ja Lösungen. Und halt auch eine Haltung dazu und auch irgendwie so ein Zukunftsdenken, so ein positives Denken in die Richtung. Das wünsche ich mir eigentlich auch, dass man da nicht so aufgibt und sagt, boah, es bringt irgendwie alles
2: nichts. Ja, und du hast ja die systemische Ebene angesprochen. Da stimme ich dir auch zu. Ne? Wir müssen auf jeden Fall auf der politischen Ebene Rahmenbedingungen schaffen, dass wir als Gesamtgesellschaft irgendwie diese, diese ökologische Wende und auch die soziale Wende hinbekommen. Trotzdem ist es ja am Ende so, also es gibt auch zum Beispiel diese, diese Berechnung, dass man sagt, irgendwie 80 Prozent, ich weiß gar nicht, irgendeine relativ hohe Zahl verursachen die größten 500 Unternehmen der Welt oder irgendwie sowas. Ne? Also man sagt, okay, das ist ja sowieso alles diese Unternehmen und gar nicht die KonsumentInnen, aber am Ende stellen diese Unternehmen ja was her, was KonsumentInnen kaufen. Und zum Beispiel der hohe Fleischkonsum ist ja zum Beispiel eine große ökologisches Problem, ne? sowohl was Biodiversität angeht, Landflächenverbrauch, CO2 und so weiter. Das heißt, wir müssen ja schon am Ende dann doch irgendwie unser Verhalten ändern oder es muss irgendwie halt so teuer werden, dass die Leute anders leben. Also wie, wie kann man dieses Systemische mit dem individuellen zusammen verknüpfen oder was muss sich systemisch ändern, damit wir eine Wende hinschaffen zu einer noch lebenswerten Welt in 100 Jahren zum Beispiel?
0: Ich glaube, dass ein ganz großer Schlüssel in Bildung steckt. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir auch mit Golds Connect betreiben, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dass wir sagen, wir möchten einfach Menschen zu zukunftsfähiges Denken und zukunftsfähiges Handeln motivieren und denen die entsprechenden Kompetenzen mitgeben. Und ich glaube, wir haben diese Kompetenzen vielleicht noch nicht unbedingt. Also in Gänze, die es benötigt, das Wissen, was wir vielleicht haben, in Handlungen zu übersetzen. Und ich glaube, das ist so ein, äh, das ist in meinen Augen ein ziemlich großer Schlüssel. Wir erziehen ja unsere Kinder so oder wollen ja gern von unseren Kindern, dass sie Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. so Aber es kann ja nur Verantwortung übernehmen, wenn ich die Auswirkungen von meinem Handeln irgendwie kenne. Also ich glaube, dass wir dieses Wissen, aber auch die Kompetenzen irgendwie äh, in die Unternehmen tragen müssen, in die Institutionen tragen müssen, aber auch in die zu also in den Individuen tragen müssen. Am Ende ist es halt ein Zusammenspiel. Natürlich brauche ich sensibilisierte KonsumentInnen, die dann dieses und jenes Produkt vielleicht auswählen, statt das andere. Aber wenn wir nur auf dieser Ebene arbeiten, dann wird das nicht komplett funktionieren.
1: Was genau meinst du denn mit Kompetenzen? Welche Kompetenzen sind das denn?
0: Ich glaube, sowas ist total wichtig, dass wir irgendwie einen Zugang zu den Themen finden müssen, die es zu bewahren gilt oder die wir gern bewahren möchten. Ne? Maja Göppel, die kennt ihr vielleicht so in der Transformationsforschung, die spricht in dem Kontext ja auch oft von, nicht von Umwelt, wir sprechen ja nicht von Umwelt, sondern von Mitwelt. Das also Wir sind ja so ein Teil von dem Ganzen. Ne? Wir sind auch sehr angewiesen auf dieses System, was es zu bewahren gilt, also dieser Empathiefaktor. Dann sind es mit Sicherheit, das ist so ein Lieblingsthema von mir, Kooperation, Kollaboration. Also dass wir die Themen, die wir sprechen ja auch von dieser VUCA-Welt oder von dieser Bani-Welt, die immer mehrdimensionaler, schnelllebiger, komplexer, unsicherer wird. Und wir können das nicht unbedingt alleine lösen, Lösungen dafür finden. Wir müssen da kooperieren und kollaborieren, was für viele, gerade auch im Unternehmenskontext, vielleicht auch neu ist. Wir sprechen von Themen wie gewaltfreie Kommunikation, wir sprechen von Themen wie Global Citizenship und all sowas. Das ist ein ganz großes Potpourri an Skills, an Fähigkeiten, die wir brauchen, um schlussendlich nachhaltige Lösungen zu gestalten.
1: Wie funktioniert sowas in Unternehmen? Weil das Erste, was mir dazu jetzt eingefallen ist, bei der ersten Kompetenz, die du genannt hast, mit Empathie, ich würde dir da auch zustimmen, aber habe das Gefühl, das ist jetzt ein Skill, der in der in unserer kapitalistischen Gesellschaft ja dann eher, also es ist jetzt nicht gerade so, dass wir denken, okay, Empathie ist jetzt das, was uns voranbringt als Unternehmen. Also dann braucht es ja eigentlich auch irgendwie so dieses Umdenken im Sinne von, okay, das passt auch in den Kontext und ich kann damit trotzdem etwas bewirken, weil ich würde jetzt also mein erster spontaner Gedanke war halt so, ja Empathie schön und gut, um das Bewusstsein zu haben aber am Ende bringt mir das keinen Umsatz und am Ende bin ich vielleicht der Arsch, weil ich halt empathisch war, also es bringt mir nichts.
0: <lacht> ich war sympathisch. empathisch. Nee, aber äh, tatsächlich äh, es ist ja nicht so, dass sie jetzt hingeht wir machen jetzt mal einen Empathie-Workshop so und da laden wir mal alle Mitarbeitenden zu ein, dann werden wir irgendwie alle empathisch und dann läuft der Laden nachhaltig, so ist es ja auch nicht. Also ich, aber das ist eher so ein, so ein Skill, deswegen sage ich auch so ein Soft-Skill, der eher so Gesamt gesellschaftlich auch auf vielen Ebenen irgendwie angetriggert werden muss. Und für Unternehmen, ich glaube, das sind eher die Punkte, dass wir mit den Mitarbeitenden in Workshops zum Beispiel erstmal auf so einer Wissensebene erarbeiten. Was bedeutet denn, Enkelfähigkeit, Nachhaltigkeit für unsere Unternehmen. Wir nutzen dabei gern das Framework der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die 17 SDG, sind ja auch bekannt, weil das gut hilft, Nachhaltigkeit in breite und Tiefe zu verstehen und es rein aus einer reinen Klimadiskussion rauszuholen und zu sagen, okay, was gibt es denn alles für ein Tätigkeitsfelder? Und dann in diese Richtung mal das Wissen zu schärfen, die Sensibilität auch zu schärfen für das eigene Unternehmen, vielleicht für das eigene Tätigkeitsfeld und dann auch zu schauen, was ist denn meine Rolle im Privaten, wie im, wie im Beruflichen? Und wo kann ich denn dann positiv auf diese SDG wie einwirken?
1: Da habe ich auch noch eine Sache zum Anmerken. Ich habe mich gestern ein bisschen näher mit den SDGs auseinandergesetzt, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir noch auf das Thema zu sprechen kommen heute. Das ist ja auch sehr relevant im Zusammenhang mit dem Thema, mit dem wir uns heute befassen. Und also ich verstehe schon, die SDGs sind ja ein wichtiger Ansatz, global eine nachhaltige Welt zu gestalten oder in diese zu gelangen. Aber das ist auch vielleicht so ein bisschen wie die Debatte, die wir davor hatten, auch mit dem Greenwashing, die SDGs setzen sich viele auf die Fahne, in, auf Webseiten, in den Nachhaltigkeitsberichten. Das heißt, wir wissen mittlerweile, okay, die sind erwartet, wir, wir müssen das irgendwie machen. Jetzt gibt es ja auch eine Verpflichtung zu Nachhaltigkeitsberichten und so. Also das Thema wird einfach, selbst wenn Unternehmen es nicht wollen, sie müssen es sozusagen. Aber Studien zeigen einfach auch, dass man kann sich diese Ziele setzen und vielleicht sogar auch internen Bewusstsein dafür schon haben, was bedeuten sie aber die wenigsten setzen sie dann in konkrete Maßnahmen um. Also ich habe von PwC eine gesehen, dass über 72 Prozent der Unternehmen diese haben in ihren Berichterstattungen, aber am Ende nur acht der jetzt in dem Fall untersuchten Unternehmen dann auch wirklich spezifische Unterziele hatten, die man auch konkret in Maßnahmen übersetzen kann. Und das ist ja am Ende das, was wir brauchen. Ich sehe jetzt die SDGs ja in erster Linie, das ist ja eine Orientierung, aber Unternehmen brauchen ja was handlungsfähiges und einen Orientierungsrahmen? Wo wollen wir sein?
0: Ich glaube, die SDG werden tatsächlich stark kommunikativ genutzt, weil sie diesen Wiedererkennungswert haben, ne? und weil irgendwie, ah oh ja, okay, die machen was mit Nachhaltigkeit. Ich kenne diese, diese Untersuchung auch, die du gerade genannt hast. Ähm, echt erschreckend. Ich habe ja gerade gesagt, wir nutzen die SDG sehr gerne, weil wir in, in Workshop arbeiten, weil man damit Nachhaltigkeit in Breite und Tiefe visuell sehr gut bearbeiten kann. Wir können sehr gut für jedes SDG herausarbeiten mit den Unternehmen äh, oder mit den Mitarbeitenden. Was gibt es denn da eigentlich für regionale oder nationale Anknüpfungspunkte und was gibt es für globale? Also was wie keine Armut, Ziel Nummer eins, da fällt uns wahrscheinlich regional und national was ein. Ja? Also das ist ja auch ist eine aktuelle Diskussion. Aber natürlich auch global. Und das kannst du mit jedem Ziel machen. Und dann findet man plötzlich Anknüpfungspunkte für das Unternehmen. Was du gerade sagst, ich glaube, das sind eher andere Frameworks, die es da braucht. Es gibt ja diese CSRD, die du gerade genannt hast, diese Berichterstattungspflicht. Und es gibt Deutsche Nachhaltigkeitskodex, es GAI, es gibt ja ganz viele Berichtsstandards. So, ich kann mich GWÖ, also Gemeinwohl, äh, bilanzieren lassen. Ich kann B Corp als Beispiel, also B Corporation äh, werden. Und das sind alles Frameworks, die mir eigentlich helfen, das Thema Nachhaltigkeit, wenn ich es dann wirklich tiefe und breite bearbeiten will, raus aus diesem rein kommunikativen Aspekt, so, wo mir die SDG natürlich helfen, hinzu, wirklich das ganzheitlich auch zu bearbeiten. Wir sind ja dahergekommen, dass wir sagen, wie können wir so das wissen? Wie können wir die Sensibilität im Unternehmen schärfen? Ne? Wie können wir die Leute dahin bringen? Da helfen uns die SDG natürlich. Wenn es dann darum geht, eine Strategie zu entwickeln und das ganze Ding in die Umsetzung dann wirklich für ein Unternehmen zu bringen, dann sind es eigentlich weniger die SDG. Die helfen mir kommunikativ gut.
2: Hast du eine Empfehlung an Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen wirklich konsequent und ernsthaft nachhaltig werden? Wie, woran kann man sich orientieren? Gibt es sowas wie einen Leitfaden, wo du sagst, so ein Framework? Ähm, also zum Beispiel, du hast ja B Corporation genannt. Ist das was, was du aus deiner Erfahrung aus empfehlen kannst, sich da so zertifizieren zu lassen? Lohnt sich das erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße, weil das vorher zu teuer ist? Wie, wie geht man davor?
0: Es lohnt sich immer, sich so ein Framework zu nehmen, egal jetzt erstmal welches. Und das war für sein Unternehmen den Status Quo abzubilden. Warum lohnt sich das? Weil ich dann genau diese wesentlichen Handlungsfelder für mich rausarbeiten kann, weil ich plötzlich mich um Zahlen kümmern muss, die ich vielleicht vorher noch nie betrachtet habe, weil es mir hilft mir wirklich diesen Status quo abzubilden. Ob es dann für mich Sinn macht, an einer gewissen Stelle jetzt, es ist ein Riesenprozess, sich B-Corporation oder GWÖ zertifizieren zu lassen, es ist aber auch ein total, ein total gutes Ding, weil ich natürlich sehr, sehr tief in die Prozesse, in mein Unternehmen einsteige und im Ergebnis dann wirklich sagen kann, okay, ich habe irgendwie alles einmal auf links gedreht und weiß jetzt auch, wo sind denn unsere großen Handlungsfelder und kann dann daraus ja auch wieder Ziele ableiten. Kein Unternehmen fängt bei Null an. Also ganz viele machen ja schon Dinge, sei es soziales Engagement in der Region oder also auch DNK oder GAI, das sind alles Rahmenwerke, die mir auf jeden Fall helfen, Nachhaltigkeit richtig tief für mein Unternehmen erstmal zu analysieren und dann daraus auch eine Strategie zu entwickeln mit Zielen und allem, was dazu gehört. Und das ist mir noch ein ganz wichtiger Aspekt das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass Nachhaltigkeit eher so ein Mindset ist. Ich glaube, wir müssen auch diese kulturelle Arbeit, davon nicht unterschätzen, unternehmen. Also es muss in die Köpfe, es muss, wir müssen Nachhaltigkeit auch leben und fühlen. Und es ist halt nicht nur so ein Hard-Fact-Ding, dass ich jetzt so, ein, so eine Bilanz mache, sondern ich muss es in die, in die Unternehmenskultur einpflegen.
1: Ja, und da reicht es dann wahrscheinlich nicht, wenn ein Marketingvorstand dann die Nachhaltigkeitsthemen übernimmt, sondern das wirklich ja auch irgendwie eine Verantwortung jeder einzelnen Person in dem Unternehmen ist oder von Individuen in, im Kontext einer Gesellschaft jetzt, wenn wir es aus dem Unternehmenskontext rauszoomen.
0: Absolut. Also in meiner idealen Welt ist es nicht so, dass es einen Nachhaltigkeitsmanager, Managerin gibt, die oder der dann jede E-Mail bekommt, wo Nachhaltigkeit im Betreff steht und das jetzt alles machen muss, sondern dass bei einem Unternehmen, was 400 Mitarbeiter hat, 400 von denen Nachhaltigkeitsmanagerinnen gibt, die dann genau dieses Thema für ihre Prozesse mitdenken. Aktuell braucht diese Manager, Managerin noch, weil das Thema einfach neu ist. Und ich glaube, die müssen halt dafür sorgen, dass es diese Strategien, dass es diese Prozesse gibt.
1: Das heißt, die Message unseres Podcasts wäre dann, wir sind alle NachhaltigkeitsmanagerInnen.
0: Oh ja, das wäre schön. Das wäre super, wenn das so ist. Ja, ja ne? Ähm, so ich wird. finde
1: eigentlich, das ist irgendwie auch ein schönes Schlusswort. Stefan, hast du noch ein paar Fragen offen? Hast du noch letzte Anmerkungen oder Fragen oder Anregungen oder was du loswerden möchtest. Was ich
0: loswerden möchte? Nee, also ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt richtig viel zu tun, auch weil ganz viele Themen, gerade die ökologischen Themen, äh, stark äh, zeitkritisch sind. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich da draußen ganz, ganz viel tut gerade. Und ja. dass ganz viele es auch erkannt haben, ihre, ihre Rollen immer mehr erkennen und dann wirklich auch Dinge verändern wollen und auch bereit sind, äh, da wirklich Wege zu gehen, Einschnitte hinzunehmen und mitzugestalten. Und ich glaube, wir brauchen auch diesen Drive, auch nicht nur in Unternehmen, also in der Gesamtgesellschaft, dass wir irgendwie Lust haben zu gestalten, partizipativ mitzugestalten, anstatt irgendwie alles doof zu finden. Ich habe aber das Gefühl, es tut sich da was sehr stark und ähm, da bin ich ziemlich froh drum und ich hoffe, dass wir das in Zukunft noch, äh, noch gut mitgestalten können, den Drive beibehalten können.
1: So ist es. Ja, das ist doch ein schönes Ende, ein positives Ende unseres Gesprächs und ähm, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich habe noch einiges dazugelernt und fand es echt schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier zusammen sitzen können und darüber sprechen konnten.
2: Danke für die Einladung. Mir hat es auch super Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang reden. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann mich nur anschließen und ähm, vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.